0: на величие, Живот на влияние и финансова свобода. Не е ли прекрасно, че като вярващи, можем да получим това слово и да знаем, че Бог ни е призовал да бъдем хора на влияние. И християните, както са били толкова дълги години, за толкова векове, са били в това погрешно вярване, че няма нужда да просперираме, няма нужда да изграждаме себе си като личности, няма нужда да влияем, няма нужда да нека се затворим за четири стени и просто да вярваме в този прекрасен Исус и да си пеем песните, да, да си четем хубавите стихчета от Библията, но... Не се ли радвате, че живеем във време, в което истината се разширява по тази земя и истината на Божието Слово започва да се проповядва по-смело, по-силно и достигаме до момент, в който осъзнаваме всъщност като вярващи, че не, ние не сме призовани да стоим зад четири стени. Ние не сме призовани просто неделя, след неделя да слушаме мотивиращо слово, което да бъде само за нас. Ние сме призовани да носим този етикет на величие и да бъдем сол и светлина в там където отиваме, на работните си места, с семействата ни, с невярващите ни приятели, на всяко място, което са вярващите, да бъдат свидетелство за това, че нещо велико живее в тях. Амен? Има ли хора на това място, които вярват, че има нещо велико, което живее вътре в тях? И не просто нещо, а някой, личност, която е по-велика от този свят и от нещата на този свят. Халелуя! Амен! Аз вярвам в това и... Това, за което говорим, е, че това величие не може да остане скрито, и то винаги има външна проява. И това е толкова прекрасно, защото видът да ти започва да се променя. Държанието ти започва да се променя. Облеклото ти може да започне да се променя. Стътута ти в това общество може да започне да се променя. И това е, това е страхотно, и това не е, нещо, това не е нещо лошо. Това е просто е белек на това, че си хванал словото и си го прилагал, и то работи наистина. И това е нещо страхотно. Но днес искам да говорим за нещо, което вярвам, че ще вложи. Ще, ще добави здравина на всичко това. Ще добави здравина към това разбиране, че има нужда всъщност от външна проява на, на величието. Както се е говорило години наред, че няма нужда от това нещо и че християните не трябва да, да бъдат хора на влияние, че не трябва да, да просперират и цялото това погрешно разбиране е за а, против просперитета и против благоуспяването. Просперитета всъщност е това да, 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 да живееш а, живот, който е успешен във всяка една област, не просто финансова, но дух, душа и тяло. Амен. Но това се е говорило, че не е нужно. Сега обаче разчупваме тези крепости чрез Божието Слово и виждаме, Всъщност, колко значимо е това за света и какво огромно свидетелство е вярващите да демонстрират цялата тази слава и величие на, на небесният ни Отец. Но ако спрем просто до тук, или пък, ако си помислим, че това е стремежа, <laughs> ако си помислим, че стремежът ни е просто да показваме външни белези на тази слава и на това величие, тогава ще изгубим едно от най-ценните неща, за което се крие а, много отвъд тази външна проява. Защото величието... Не е това, което светът си представя. Не е начина, по който светът гледа на велики неща, на велики хора, на велики постижения. Много често това, което светът демонстрира като величие а, са начина, по който изглеждаме, може би. Начина, по който се обличаме. Дрехите, които ползваме. Парите, които даваме за тези неща. И да казвам, че това е нещо лошо, напротив, да говорим за това, че ако наистина прилагаме това слово, може да е момент, в който имаме финансовата свобода, да си позволим това, което искаме. И това е напълно окей. Okay. И... Може би за света тези неща са толкова важни. Имаше една поговорка – подрехите посрещат, по ума изпращат. Аз мисля, че в днешно време, съжаление в България, а и не само по света, се е превърнал – подрехите посрещат и подрехите пак ще те изпратят, защото не им пока много за умъти. Но като вярващи, ние разбираме и вярваме в това, че това не е просто достатъчно. Това не отразява величието. Тук ли сте хора? Супер е ако можеш да, ако финансово просперираш и ако всичко това, за което говорим, започне да се случва в живота ти и може би започнеш а, да си позволяваш тези неща, започнеш да си позволяваш да... А, повече от нещата, за които до сега може би не си имал възможност да си позволиш почивки или, или дрехи или по-качествена храна или всичко, което смяташ за важно в живота си, за приоритет. Или може би повече, а, повече почивка, а, хора на по-хубави места. И това е страхотно, но колко от вас разбирате, че ако спрем просто там, ако спрем просто до там, или ако това се превърне в самоцел, ние пропускаме нещо много важно. Тук ли сте църква? Ние пропускаме нещо много важно, което всъщност е много повече от тези вършни прояви, защото може да се апгрейднеш и да си вземеш нов автомобил. Това ще е супер. Или да се преместиш в по-голяма а, квартира, или да си купиш собствен дом. И знаеш какво ще се случи на следващия ден, когато си вземеш нова кола? Това се ще излезе и ще паркира точно до твоята кола. Чисто нова. Още по-нова от твоята кола. Ако стремежът ти е бил външната проява на величието, тогава ще си кажеш: Пак някой ме прецака. Отново не достигнах това величие. Или пък, ако все още не, ако, ако може би а, не можеш да си позволиш тази кола, може да си помислиш, че може би не си достатъчно, не си, не си стигнал до този момент Все още, не си достатъчно влязал в, в а, измерението, в което Бог те иска, или може би не живее живот на величие, или всички тези плътски неща, които ни минават през умовете. Но днес искам да ви говоря за не за това, което е, а, не просто за, за вършната проява на величието, и, и вярвам, че ако, ако сложим тази основа и знаем, че величието не започва отвън навътре. Аз знам, че а, словото, което се говори, променя е умовете ни, и знам, че влизаме в, в това съзнание, но величието не започва отвън навътре. То започва отвътре навън. И ако то започне отвътре навън, проявата на всички тези неща, на всички тези земни богословения, на всички тези земни проявления на величието, ще бъде много лесна. По-трудно е да се стремиш към външната проява, защото тя няма да доведе до вътрешна такава. А мен тук ли сте? Външната промяна няма да доведе до вътрешна такава. Но вътрешната промяна и осъзнаването, къде е твоята идентичност, къде се крие твоята идентичност, в какво, на какво се обуваваш, откъде черпиш силата си, откъде черпиш ресурсите си наистина, това ще определи всичко, което хората виждат отвън. Амен. Тук ли сме? Добре, така че словото, което искам да споделя с вас днес е «Откри своята идентичност». Знаеш ли къде се крие тя? Знаеш ли къде е твоята идентичност? Кой си ти и към кого прибягваш в трудни моменти? Дори в моментите, в които не се чувстваш като че си велик. «Откри своята идентичност». И какво е величие, всичко това, за което говорим. Може да се каже, че величие е да изглеждаш добре, величие е да имаш някакъв статут, величие по някакъв начин е да имаш някакво влияние в обществото и всичко това. Но величието започна в нашия живот като новородени вярващи преди 2000 години тук ли се църква, величието в твоя живот не започна в момента, в който ти чу за първи път посланието за етикет на величие. Това величие започна да работи преди 2000 години на кръста, когато някой плати цената за него. Амен! Някой поти цената за това днес да говорим за това, че можем да живеем живот на величие и че можем да живеем свободни от бедност, от болест, от смърт и от всички тези проклятия, които бяха нанесени на тази земя. Затова искам да отворим Божието Слово в Йоан 19 глава и ще чета 19 глава на Йоан и Матей 27 глава, която отразяват една и съща история, но просто с разпределени в две Евангелия. Йоан 19 глава и така, взеха Исуса и той сам, носеки кръста си, излезе и дойде на мястото, наречено Лобно, което по-еврейски се казва Голгота, където го раснаха и с него други двама от едната и от другата страна, а Исус посредата. А Пилат написа и надпис, кажи написан надпис, етикет, който постави над него на кръста, а написаното бе Исус Назарянин, юдейският цар, този надпис прочетоха мнозина от юдеите, защото мястото, където раснаха Исуса, беше близо до града и написаното бе по-еврейски, по-латински и по-гръцки. Юдейските главни свещеници казаха на Пилат «Не дай писа юдейският цар, но самозваният юдейски цар». Пилат отговори «Каквото писах, писах». Кажи, каквото писа, писа. Каквото Исус е написал за мен, Той го е написал. Хайде, кажи го заедно с мен, каквото Исус е написал за мен, той вече го е написал. А войниците, като раснаха Исус, взеха дрехите му и ги разделиха на четири дяла, на всеки войник по един дял. Взеха и ризата. А ризата беше шита и изтакана отгоре до долу цяла. Тогава те рекоха помежду си, да не я раздираме, а да хвърлим жреби за нея, чия да бъде, за да се изпълни писанието, което казва, разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жреби. И тъй войниците направиха това. А минаващите оттам му се подиграваха, като клатеха глави и казваха, «Ти, който разрушаваш храма, а за три дни пак ще го съградиш, спаси себе си, ако си Божий син слез от кръста». Също и главните свещеници, книжниците и старейшините му се присмиваха, казвайки, Други е избавил, а пък себе си не може да избави, той е израилевия цар». Нека сега слезе от кръста и ще повярваме в него. Оплаваше се на Бога, нека го избави сега, ако му е угоден, понеже каза Божи син съм. Боже, благодарим ти за това слово, което има способност да трансформира умовете ни. И аз ти благодаря за този дух на мъдрости и откровение, който е на това място и ти благодаря за това, че ти точно сега трансформираш нашите умове и ги съобразяваш с Твоето слово в името на Исус. Амен, амен, халелуя. Не е ли интересно как всеки път когато решим и вземем качествено решение да следваме Исус Христос и да следваме принципите, описани в това Слово, и да променим живота си, да отидем на следващото ниво, да предизвикаме себе си в вярването си, в даването си, в, в хоренето си на църква, в начина по който обичаме семействата си, хората около себе си, каквото и да е това нещо, за което може би може да се определи като а, просперитет в живота ни, може би е нещо, което свързано с а, работата ни, да си намерим по-добра работа или просто да да се подобрим в областите на живота си, в които знаем, че имаме нужда от промяна. И всеки път, когато вземем това решение, има хора, има обстоятелства, и има, а, има неща, които предизвикват това решение и, и хвърлят, а, хвърлят подигравка, и хвърлят съмнение, и хвърлят укор върху това наше решение. Може ли да свидетелстваме за това нещо? Всеки път, когато вземем едно такова качествено решение, ще дойде нещо, което ще ти каже... Абе, гледай го ти, за каква голяма работа си мислиш, я се успокои малко, я успокои топката, защо трябва да, да си даваш толкова много зор, трябва ли да успяваш, трябва ли да наистина добре ти е тук и на хората им е лесно да са с теб, докато минаваш през криза. Но много хора им е лесно да са с теб, когато плачеш и могат да ти избършат сълзите. Но много хора им е лесно и удобно, когато ти минаваш през болка и страдание, защото могат да ти съчувстват и да ти кажат колко много се жаляват за теб и колко много а, се надяват, че твоето положение ще се оправи. Но на много хора им е трудно и влизат в криза, когато твоята криза приключи. Тук ли сме църква? На много хора ще им е трудно в момента, в който ти пробиеш и твоята мъка спре. И това е, обикновено се случва с хора, които сами по себе си не знаят къде е скрита тяхната идентичност. Човек, който не знае откъде се крие изворът на неговата сила, ще бъде оплашен, когато твоята сила се увеличи. Защото той си мисли, че е за негова сметка. Обаче, ние знаем като вярващи, че нашата сила не идва от нещата, които правим, нещата, които изработваме в естественото. Усилията, които влагаме на тази земя, те не определят това величие, за което говорим днес. Напротив, много от тези неща един ден, когато застанеш пред Исус, няма да имат никакво значение. Статута, който си изградил на тази земя, борейки се да докажеш, че си нещо повече, няма да има значение. Когато застанеш пред Исус, който те познава изцяло, който знае състава ти от какво си направен, как си направен, какво е вложено вътре в теб. И някои от тези неща, които си мислиш, че са успех за теб, всъщност ще се окажат че дори не са на половината на това, което Бог е имал за теб. Защото Бог винаги вижда повече потенциал, отколкото ти можеш да видиш в самия себе си. И ще има хора, които ще дойдат и ще се опитат да те убедят, че този потенциал не е там. Че този потенциал е недостатъчен. Тук ли сте църква? Че този потенциал няма да извърши това, за което а, е предвиден и това, това, от което имаш нужда. Но, когато дори този момент, аз силно се си надявам, че в тази църква има силни вярващи, които да се изправят и да кажат, чакай малко, моята идентичност не се крие в моята работа, в моите действия, в моите усилия, в това, което правя на тази земя, в труда, който влагам на тази земя, в сметката, която имам в банката ми. Моята идентичност се крие в този, който живее вътре, в мен. Амен? Халелуя! Моята идентичност е дълбоко скрита в този, който живее вътре в мен. И затова няма значение колко много ми се подиграват, и ме наблюдават дали ще успея. Вижте, Исус беше на кръста в един от най-критичните моменти за цялото човечество. Моментът на, на, на решение, моментът между, между смърт и живот. Тази разделителна граница между, между вечно осъждение и вечно спасение. Исус стоеше там готов да извърши най-великото си дело. Той извърши много чудеса, докато беше на земята, в земния си път и в земното служение. Изцеляваше хора и затова го обичаха толкова много. Той беше човек, който наистина живееше живот на величие. Човек, който вълнуваше тълпите. Казва се за него, че той беше, той беше човек, който вълнуваше тълпите. Вълнуваше хората, и, и затова те го обичаха толкова много, заради чудесата му, заради харизмата му, заради това, което беше постигнал заради това, че наистина беше, имаше смелост и дразновение, когато говореше Божието Слово, не беше сухо, както фалисейта на онова време, но имаше сила, имаше нещо различно, когато Исус говореше, и някой от вас на това място. Начинът по който говорите през тези седмици се е променил. Отивате на работните си места и има дързост, която се е увеличила в живота ви. Може ли да свидетелствате за това нещо? Има нещо, което се е променило в начина по който комуникирате с хора. И си мислите, че в този момент хората ще ви ръкопляскат и ще се радват толкова много за вас и ще си кажат «Ей, този човек най-накрая излезе от дубката». И това, което често срещаме са хора, които казват «Не, чакай малко, не му слагай името». Юдейският цар. Не му слага името цар. Служи му името... Абе, той само се прави на такъв. <сък> Тук ли сте църква? Ще има хора, които ще те гледат, ще гледат успеха ти, ще гледат нещата, които постигаш. И никога няма да си, да си стигнал до момента, в който да ги убедиш, че това наистина е, е истинско. Няма да стигнеш до момента, в който да убедиш... Хората около себе си, себе си понякога самия, че това, което правиш е автентично, че това, което ти правиш и постигаш, е заради Бог в теб, а не е просто някаква фантазия, не е просто някакво хубаво слово, което си чула в неделя. И ще дойдат хора, да. И ще дойдат хора в този момент, ще дойдат неща, гласове, които ще ти кажат, че... Че, че, че се преструваш, че това е фейк, че това е, че това е изкуствено. И вижте какво се казва. Те го, го плюеха и му се подиграваха и хвърляха укор върху него и казваха, ето го, този, който се лупуваваше на Бога. Нека сега този Бог да го избави, ако му е угоден, понеже той каза, Божи син съм. И в момента в който Бог изговори слово върху теб и ти каже, чакай малко, ти не си опашка, ти си глава, ти не си просто някой, който да бъде тъпкан и мачкан и да нарече Божие дете и Божие син. Ще дойде някой и ще ти каже той за какво си мисли? Ти за какво си мислиш? Има си Божие дете наистина? В този момент къде е твоето упование. Упованието ти дали е само в статута ти в това, което изработваш на тази земя или е в този, който плати цената на кръста. Плати цената на кръста за тези няколко сфери в твоя живот и в живота на цялото човечество. Три неща, които Исус откупи на кръста. Те са повече, но днес ще споменем тях. Три области, които Исус изкупи те бяха бедност, болест и смърт или проклятието на закона. Кажи проклятието на закона. Той изкупи и размени срамът и откупи името, което носим. Той плати цена за името, което носим, или за славата, която днес имаме на разположение. Амен. Исус плати цената за бедност, болест и смърт. И вместо да имаш бедност, болест и смърт днес, Исус направи така, че днес на разположение ние имаме имаме а, богатство, здраве и живот. Това не е ли велико? Това не е ли повече от всичко, за което можем да си мечтаем да имаме, вместо да я. Имаме вечно осъждение, вместо да имаме да бъдем завинаги, отделени от Господа Исус на този кръст, оплуван и усмиван от хората, наблюдавайки го, невярващи в това, че има велика цел да извърши. Той стоя до край. За да може днес ние да не живеем в вечно осъждение и да не бъдем а, под проклятието на закона, но да имаме изцеление, да имаме вечен живот и да имаме финансово благоуспяване в живота си, да не бъдем под бедност в името на Исус. Амен. И друго нещо, което той извоюва е този срам, който беше премахнат. Исус претърпя достатъчно срам, за да може днес ти да не живееш в срам. Исус претърпя достатъчно укори, обиди и хули, за да може днес, когато някой се изправи срещу теб, тяво се изправи и хвърля укор върху живота ти, или колегите ти, или, или шефа ти, или който и да е този човек на този свят, който може да се осмели, да, да навреди на твоето име и да ти кажеш, че си нещо по-малко, отколкото си. Исус всъщност направи така, че Той те освободи от този срам и няма нужда да живееш в срам и да се чувстваш като че си нещо по Око само защото все още не си достигнал мечтата, за която мечтаеш, все още не си достигнал банковата сметка, за която си мечтаеш за която семейство ти си мечтае. Това не определя твоето величие. Аз казах, че това не определя твоето величие. Може да дойдат тези хора, които да ти го кажат. Какво правиш в този момент? Ще повярваш ли на тези неща или ще стъпиш здраво на Божието Слово, което казва, че Исус... Плати за всички тези неща, за твоя срам, за да не живееш навена на глава повече, за да не живееш като човек, затворен в дубка, винаги притиснат от обстоятелства, винаги жертва на обстоятелства. Ти не си жертва на обстоятелствата, ти не си жертва по никакъв начин. Исус беше перфектната жертва, за да може ти днес да не бъдеш жертва на обстоятелствата, на шефа ти, на работните ти място, на хора на близки. Ти не си жертва. Спри да се държиш като жертва. И това е за някой на това място. Спри да се държиш като жертва, защото имаше една единствена перфектна жертва преди 2000 години. Така че това, което се случва днес, е в твоя контрол и в твоите ръце. И нищо от това, което се случва в твоя живот, не може да пропусне твоята воля. Амен? Амен. Халелуя. Исус изкупи името, с което днес се наричаме. Не е ли прекрасно и велико името, с което ние се наричаме християни? Замислили ли сте за това, че това не е нещо лековато и когато някой ни нарича с това име, дори подигравайки ни се, той пророкува в живота ни. Виж го християнин, за какъв се мисли. Виж го този християнин, много е свят. За света ти винаги ще си прекалено свят и недостижим. За религиозния свят ти никога няма си достатъчно достоен. На кой да угодим? На Бога. <плъква> <плъква> Името, което носим е скъпоценно име. Името на Исус Христос. Това е да си наречем християнин. Знаеш ли какво означава думата християнин, откъде произлиза Христос, помазаник? Това означава, че в твоето име, всеки път, когато някой те нарече с това име, независимо по добра или лоша причина, той ти казва, виж го, той е помазан човек дори да го прави с най-голямата завист, която има вътре в себе си, той прокува и ти казва, че ти няма начин да се провалиш, защото има достатъчно помазание, достатъчно сила в теб, достатъчно от Бог вътре в теб, достатъчно от литинчечността и от самоличността на нашия Бог в теб. Така че не можеш да се провалиш. Дори да се опиташ, дори врага да се опита да те спре, дори хора да се опитат да те спрат, ти не можеш и няма да се провалиш. Халелуйя! Твоето име е скъпо име! Християнин Христос помазаникът и беше платена велика цена за това име. Халелуя църква! Аз усещам, че Бог наистина събаря крепости на това място. Може да седне. Халелуйя! Бог събаря крепости на това място, защото ми е писнало да виждам вярващи, които са призовани за велики неща, които толкова лесно вярват и слушат думите на врага в живота си. Толкова лесно и, 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 и а, сякаш механично, не неосъзнавайки, че носим скъпоценно име, че носим име, в което има сила за всяко нещо, от което се нуждаем. Приемат думи, и подигравки и съмнения на други хора да станат част от техния живот. Ако наистина си взел качествено решение да направиш каквото идея в живота ти, познай какво ще бъде предизвикано, познай какво няма да е толкова лесно, колкото си мислиш. Може би ще е лесно за една седмица, докато тече поредицата етикет на величие. И точно в момента, който се съмняваш, идва следващата неделя и поредицата продължава, но знаеш ли какво, след няколко седмици тази поредица ще свърши? И какво ще правиш, когато тази поредица свърши? Ще се вълнуваш само защото пасторът ти говори хубави неща? Защото има хора, които ръкопляскат в тази зала? Или ще се вълнуваш, защото знаеш, че твоята идентичност е дълбоко скрита в Христос? Аз силно вярвам, че има хора на това място, които ще се радват. Месец, след месец ще има свидетелства, заради това, че те познават този, който е вътре в тях. И това величие няма да спре до тази година. Аз казах, че това величие, за което говорим, няма да свърши тази година. Напротив, не само, че няма да свърши тази година. Аз пророкувам и декорирам, че 2020 година е началото на ново величие в Твоя живот. Величие, което не си виждал до сега. Величие, което не си представил до сега. Величие, за което не си мечтал и не си се молил. Това, което Бог е приготвил за теб. Ухо не е видял и ухо не е чул. Това, което Бог е приготвил за тези, които го обичат Халилюя! Има ли хора, които обичат Господа на това място? О, Боже, аз те обичам толкова много. Благодаря Ти с тази огромна привилегия да споделям Твоето Слово днес. Халилюя! Това скъпоценно Слово, което променя животите ни по необикновен начин. Няма нищо, което да е способност да промени живота ти по начина, по който святият Дух го прави чрез Божието Слово. Божието Слово прави разлика между... Това просто да се вълнуваш за един момент и това наистина трансформира ти за винаги. Аз съм, просто вярвам точно сега за това слово да пусне корени в вас, тази поредица да пусне дълбоки корени в вас, във вашите сърца, така че да не бъде моментно вълнение, <laughs> да не бъде моментна проява на, на успех, но да бъде вечно. Чуйте ме, величието, за което вярваме, величието, което проповядваме, това да се чувстваш като дете на Бога и да се чувстваш като, че успяваш, всичко това ще бъде предизвикано. Не, може би, не какво ще правим, ако бъде предизвикано. Затова говорим сега. Не за, когато дойде момента да се чудим какво да правим, но да знаем, че този ден ще дойде и да сме подготвени, да знаем как да реагираме. Не ако дойде предизвикателството, не ако дойде съмнението, не ако дойде този глас на съмнение, който ни, който ни казва ще успееш ли, но когато дойде, величието вътре в теб ще бъде предизвикано от дявола, от съмнения, от гласове на, 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 на неувереност, на, 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 на неуспех, на провал, на стари грешки напомняне за стари, за, за стари грешки, за миналото ти, за неща, в които си се провалил преди и в момента, в който се опиташ да излезеш отгоре, някой глас ще ти каже, не се ли провали в това вече 10 пъти? Не се ли провали в това отново и отново? Що си мислиш, че този път ще успееш? В името на Исус трябва да спреш този глас и да му кажеш, Моята сила не идва от мен. Моята сила идва от Христос, който е вътре в мен. Да, ще бъде предизвикано от дявола, от мисли, от хора, както говорихме по-рано. Ще бъде предизвикано по от най-близките ни хора. За съжаление, хората не могат да разберат, не могат напълно да осъзнаят и да повярват в величието, което е в теб. Какво правиш, когато няма човек, който да вярва в теб? Отказваш се? Спираш? Спирам да хора с, да се събирам с вярващите, спирам да вярвам в този Бог, защото това не работи, няма някой, който да вярва заедно с мен. Или се уповаваш в това слово, което казва, че е като канара върху, която ние стъпваме, когато не се клати и Живот, който е основан върху Божието Слово, не може да бъде разклатен. Или стъпваш върху Него и се държиш за Него, докато не видиш пробива. Ще бъдеш предизвикан от ежедневието ти. Тук ли сте църква? Ще бъдеш предизвикан от този един понеделник, който просто не се получава, който просто е в тотална контрадикция, в тотална опозиция на неделята, която е минала току-що тук ли сме, ще дойде понеделник, в който просто се събуждаш и времето е кофти, Тока у вас е спрял. Нещо не се е, отиваш за да излезеш на вълна, обаче колата ти не пали. И цялото това нещо, което се натрупва, и тези малки битови неща, караш се с женати в къщи или децата ти не ще изключително много, и цялата тази енергия, ентусиазъм от неделя, и пастор е проповядвал, и Словото е било разтърсващо, и някой се е молил за теб в църквата, и е било невероятно, и изведнъж идва понеделник, и твоето величие е предизвикано. Не се чувстваш като велик човек. Напротив, чувстваш се като провал. И този етикет на величие се превръща в етикет на провал. И си казваш, Боже. Ах, всичко това е хубаво, има хора, които го хващат, има хора, на които им се получава. Просто явно, явно просто са родени по щастлива звезда. Не знам, просто все едно просто им се получава на тези хора. Може би би това не е за мен, може би този етикет на велича, за който говорим, не знам дали ще мога да достигна до него. Не, няма да можеш да достигнеш до него. Чухте ли ме? Няма да можеш да достигнеш до него. Защото вече го имаш. Защото вече е вътре в теб. Ти не го гониш, не го търсиш, не го преследваш. Ти го вярваш, ти го живееш. Ти се събуждаш с това величие и лягаш с това величие, независимо дали го чувстваш или не го чувстваш, независимо дали ежедневието ти го отразява или не го отразява, той е вътре в теб, защото това величие е Христос, който живее вътре в теб. Халелуя! Величието, което живее вътре в нас. Не е просто чувство, не е просто емоция, не е просто усещане. Той е личност. Кажи То е личност. То е личност. Кажи величието е личност. Исус Христос. Понякога ще се чувстваш като, че живота ти няма стойност. Минават месец и това, което си свършил, гледаш го и си казваш, какво направих за този един месец. Минава година и си казваш какво постигнах за тази една година. И живота ти понякога се чувства като, че няма стойност. Като че това, което правиш или това, което казваш понякога, ако, ако има родители на това място, понякога може да се чувстваш, като че отглеждайки децата ти, може би няма, няма стойност това, което казваш сякаш. Чуват ли ме? Разбират ли ме? Наистина ще приемат ли това, което казвам? Съветите, които им давам? Начина, по който ги, ги насърчавам да, да бъдат близ до Бог? Има ли смисъл? Има ли стойност това, което правя на тази земя? Всичките ми усилия и всичките ми молитви имат ли стойност? Но ето какво казва Божието Слово. Като знаете, че не сте изкупени от вашия суетен, духовно непродуктивен начин на живот, наследен по традиция от бащите ви, с преходни неща, като сребро и злато. Ти не си изкупен от твоя светен живот. Всичките тези неща, за които говорим, ти не си изкупен, не си бил изкупен от този светен живот, или с други думи, от всички тези човешки а, а, плътски неща на тази земя, материалното, а, статута и всички тези неща. Не си бил изкупен със сребро и злато. Не си бил изкупен с ефтина цена, не е било потена ефтина цена за тебе, но всъщност бяхте купени с скъпоценна кръв, като на агнец песен достатък и пречист с безценната кръв на Христос. Халелуйя! Който наистина беше предопределен, предознат преди създаването на света, но се яви публично в последно време заради вас, кажи заради мен. Исус се роди, се яви заради вас и чрез Него вие вярвате уверено в Бог. Кажи, аз вярвам уверено в Бог. Аз не вярвам слабо. Кажи, аз вярвам с увереност. В Бога, небесният отец, който го възкреси от мъртвите и му даде слава, така че вярата и надеждата ви са центрирани и почиват в Бога. Кажи, моята надежда и моята вяра са центрирани и се оповалат в Бога, почиват в Бога. Твоята вяра и твоята надежда трябва да са толкова основани в Бога, трябва да са толкова центрирани в Него, че когато дойдат тези изпитания, когато дойдат това съмнение, когато дойдат тези предизвикателства и когато величието вътре в теб бъде предизвикано от дявола, от хора или от ежедневието ти, от малките неща, да не може това да те поклати, да не може това да промени курса на твоята съдба, да не може това просто с една дума, просто с, просто с една обида или с една случка измести от волята на Бог. Знаете ли колко християни се изместват от волята на Бог за живота им заради една ситуация, която им се случва? Заради една трудност, през която преминават? Заради едно отхвърляне, което преживяват в църквата или от близки хора или от някой в света? Защото тяхното упование не е центрирано и положено в Бога. Тяхното упование е било положено в човека или в земните блага или в земния статут или в, в, в тези а, земни удоволствия, към които се стремим опитвайки се да постигнем величие, но аз съм дошла да проповядвам на хора, които не се опитват и не се борят да постигат величие, защото вече има величие вътре в тях. Хайде, църква, вече има величие, което е вътре в теб. И няма нещо, което да може да го предизвика достатъчно, за да го изкара отвътре, да го изкара извън теб. Няма нещо, което да може да предизвика това величие достатъчно много, че да може да те спре и да те отдели от Божия план, който има за живота ти. Единственият, който може да спре това величие си ти с твоето лично решение и с твоята лична воля и решение, че аз не оповавам всъщност на Бога, аз уповавам тези времени неща. Но тук има хора на това място, които не са по този начин. Амен. Има хора тук на това място, които не са дошли просто да слушат мотивиращо слово, просто живота им да бъде изграден за, за някакъв момент. Аз вярвам, че тук на това място в църква пробожне има хора, които наистина са дошли и са казали Боже, а на мен ми писна, животът ми да е като влакче на ужасите. Аз съм готов да хвана това слово и величието, което е вътре в мен, аз наистина знам, че то идва от теб. То не идва от мен. Гол будя и се чувствам слаб. Аз ще продължа да вярвам в теб, защото знам, че ти си в мен и по-велик е онзи, който е в мен, от онзи, който е в света. Хайде, ако вярваш в това, може ли да ръкопляскаш и да дадеш слава на Исус? Амен. Ще устоим въпреки всяко обстоятелство. Амен. Няма да се отказваме, защото някой не вярва в нас. Амен. Има един, който вярва в теб. Който вярваше толкова много в теб, че преди да се появиш на тази земя, преди да направиш цялата бъркотия, която направи, той плати цената за теб. Преди да сгафиш толкова силно, тук ли сте, преди да оплескаш нещата толкова много, че да, не, да ти се струва, като че е непоправимо, този един плати цената за теб. И той не я плати, защото беше съвършен, и защото всичко ти беше наред и защото се държеше много... Много прилично и защото изглеждаше по съвършения начин, той поти цената заради своето собствено решение да пролее кръвта си за теб. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Това вечно решение, което беше взето от вечността от Бог Отец да изпрати Своя единороден син, не се определи от начинът, по който изглеждаш, от статута, който имаш, от позицията, която заемаш днес в обществото. Той се определи от решението на Неговия син да слезе и да Пожертва своята скъпоценна кръв и няма дявол та който да може да отмени това, защото е свършено. Каквото е написано, е написано, каквото е направено, е направено. Делото на Исус е неотменимо. Това, което Исус направи на кръста е неотменимо. О, Халелуя, църква, няма болест, която да може да отмени делото му. Халелуя, това, което Исус направи, е неотменимо. Амен, халелуя. Исус не дойде да направи лоши хора добри, когато се чувстваш като че живота ти не е отразяват Гос'. Исус, не дойде за да направи лоши хора добри, за да се чувстваш по-добре, за да може животът ти да изглежда по-добре, за да може лошите неща в живота ти да бъдат добри. Исус дойде за да направи мъртви хора живи, Амен! Исус, дойдес да може да изкупи всяка мъртва област в Твоя живот и да направиш живот там, където няма живот. Там, където има смърт, да дойде живот. Там, където има тъмнина, да дойде светлина. О, халелуйя! Аз усещам Божто да присъствие на това място. Усещам как Бог премахва крепости, премахва стени. Халелуйя! Исус, не дойдес да може живота Ти да изглежда по-добър. Исус, дойдес да може живота Ти да бъде вечен. И да няма значение какво някой ще може да направи в живота, и как ще може да те удари, как ще може да те нарани, как ще може да повреди или да се опита да те повреди. Исус дойде за да изкупи това и за да може да имаш вечен живот, за да те направи вечно жив. Той дойде за вечно живи хора. Тази седмица имах интересна случка, в която ми се наложи да отида до един магазин, голяма верига в България. Трябваше да купя нещо от там. И беше бърза покупка, просто минах, взех това, което ми трябваше, отидох на касите. И необичайно за този магазин по това време ще толкова много пашки, толкова много хора, беше сряда след обиада. никога не е имало толкова много хора там сигурно, но просто ях и чаках. И заедно с мен на, на, на каста имаше няколко човека, които чаках. Имаше двама мъже преди мен, няколко жени. Единият мъж, който изглеждаше много добре, средна възраст, добре облечен, добре изглеждаш. И беше на път да си и да си плати това, за което беше, беше дошъл, беше на каста, Зад него имаше един мъж, който беше малко по-възрастен, не толкова добре изглеждащ. Даже бих казала, не добре изглеждащ. И този мъж, по-младия, просто видя как този, този, този човек, по-възрастния си, остави нещата на каста, преди да е платил другия. Грях. Остави се нещата на каста преди него и този човек се обърна към него и го погледна с най-голямата омраза, която съм виждала човек да гледа някой, някой друг. Просто го обърна се и го погледна с това презрение и просто блъсна нещата му на земята и те се разпиляха, чупливи неща. Той просто ги блъсна и те се разпиляха и паднаха на земята. и Беше изключително неловко положение. Но човекът... Който беше зад него, просто си взе нещата, смоти се, не знаеше как да реагира, никой не знаеше как да реагира. Просто си взе нещата и си изчака реда, и, и просто си ги плати си ги и си тръгна. Най-вероятно бяха щупени. Okay. Най-вероятно този човек ги беше повредил. Най-вероятно не знам защо беше, не знам откъде дойде тази омраза, не знам защо се случи това нещо, не знам защо го направи по този демонстративен начин, но. Цялото нещо. И Бог просто ми проговори в този момент. И просто това е картината на цялото човечество. Това е, което Исус всъщност направи със света. Това което се случи с света. Дявола дойде и толкова много намрази това, което Исус правише. Толкова много намрази това, че Исус беше готов да плати цената за теб, въпреки че не си съвършен. Опита се да те повреди, опита се да ти нанесе тази болест, да те хвърли на земята, да те стъпче, да те смачка, да те щупи на парчета. Исус, въпреки това, взе тези парчета и оти и плати цената. Нямаше дявол, който да може да го спре. Халелуя! Нямаше дявол, който да може да спре Исус Христос, да пролее тази скъпоценна кръв, да събере Твоите щупени парчета и да пути цената дори за тях. Защото в Неговите ръце, всяко щупено парче е направено цяло. Аз декларирам точно сега, че всяка щупена област на твоя живот, Исус я прави цяла. В него имаш стойност, в него имаш смисъл, в него няма значение. Пропалите ти, разчупените ти парчета или това, което не си успял. В Него имаш стойност. Твоята идентичност е в Него. Твоята идентичност е в Исус Христос. Алелуя! Твоята идентичност е в Исус Христос. И затова нашето упование, е дълбоко скрито и почива в нашия Господ. Защото имаше един етикет, който имаше значение. Окей? Okay? Имаше един надпис, който всъщност имаше значение. В крайна сметка, надписа, който не е етикета, който хората може да се опитат да сложат върху теб. Това няма значение. Ще има много етикети, много неща, които хората ще се опитват да сложат върху теб. На недостатъчен, на провал, на, на загубеняк, на човек, който не може и не знае. Нима един етикет, който е от значение. Защото в Божието Слово се казва Вие обаче сте избрано съкровище Свещеници, които са царе Духовна нация отделена Като посветени на Бога Той ви извиква от тъмнината За да преживеете великолепната му светлина И сега Той ви насувава лично Негови Кажи, аз съм лично Негов кажи, животът ми е лично Негов той извърши това, за да можете вие да излъчвате Неговите славни чудеса по целия свят. Амин! Има ли хора, които искат да излъчват Неговите славни чудеса по целия свят? Халелуя, Има ли хора на това място, които са готови и казват Боже, аз съм тук, за да излъчвам Твоите велики чудеса по целия свят и няма нещо, което може да ме спре, защото аз съм царско свещенство. Аз съм царско свещенство. Божието Слово ни казва: Вие сте царе и свещеници. И знаете ли защо днес се наричаме царе и свещеници? Искате ли да знаем? Искате ли знаете, защо днес се наричаме царе и свещеници? Защо днес ти носиш името християнин, помазаник? Заради този един етикет, който остана и весеше на кръста, заради този един етикет, който Исус понесе, името, което не можеше да бъде променено. Исус Христос, Назарянина, Израилевия е цар, цар на царе, Господ на господарие, това е Твоят цар, това е твоят Бог, това е името, което ти носиш, ти си царско свещество заради царя, който живее вътре в теб. Хайде, ако имам пет човека, които вярват в това, защо не изтегнем голосовете си, просто да отдадем слава. Здравей, толкова се радвам, че успя да чуеш това послание, ти можеш да си гарантираш, че няма да пропуснеш нито една проповед, нито една нова песен и нищо от прекрасното съдържание, което идва към църквата, като се абонираш към нашия YouTube канал. Така че точно сега можеш да натиснеш Subscribe и да последваш канала на Църквата Богуждане. Нещо друго, което можеш да направиш, е да дариш. Ако тази проповед и другите такива послания, които качваме, благославят живота ти, аз те насръчавам да бъдеш съпричастен, като участваш и натиснеш точно сега на иконката Дари. Всичко, което правите, наистина има значение. Бъдете по